0: éthique. L'objectif d'un tel enseignement est de présenter la dimension éthique de la médecine dans son approche de l'homme. Durant plus de 20 siècles, la tradition hippocratique a promu une conception de la responsabilité médicale s'appuyant à la fois sur le respect de devoirs moraux, de confidentialité et de protection de la vie et de la santé des patients. Ainsi, que sur l'exercice d'un ensemble de vertus professionnelles telles que les compétences scientifiques et techniques, l'honnêteté, l'habilité, la fidélité, le courage, la tempérance et la compassion, que nous pourrons nommer vertus aristotéliciennes. Au cours des années 1970, cette conception de la responsabilité médicale est apparue insuffisamment adaptée au développement des biotechnologies. Les médecins et les chercheurs, qui croyaient en toute bonne foi que leur conscience pouvait être seul juge du bien fondé de leurs actes, réalisaient que les découvertes de nouvelles technologies ne permettaient pas de mettre en œuvre tous les bienfaits individuels ou collectifs escomptés. Ils furent très rapidement confrontés à des conflits et des dilemmes moraux inédits mettant en jeu leur responsabilité éthique face aux nouvelles possibilités d'intervention sur le vivant. De nombreuses institutions sociales faisaient alors irruption dans un champ d'activité habituellement réservé aux seuls médecins, donnant naissance à une discipline nouvelle, la bioéthique. Les nouvelles techniques qui apparaissent et les nouveaux savoirs sont la réanimation, la transplantation d'organes et de tissus, l'imagerie médicale, la procréation médicalement assistée, l'avortement, la prédiction génétique et la psychocirurgie. Naissance d'une discipline nouvelle, la bioéthique. Ce terme apparu pour la première fois en 1970 dans un article d'un spécialiste en oncologie nord-américain, M. von Drensler Potter. Potter estimait alors nécessaire de fonder une science nouvelle, une science de la survie, qu'il a proposé de nommer bioéthique et qui devait se reposer selon lui sur une alliance du savoir biologique et des sciences humaines. La tâche de la bioéthique naissante se déclinait alors selon deux axes. Premièrement, un axe normatif, cherchant à élaborer des normes morales, universelles, sur lesquelles fonder des comportements professionnels adaptés à l'essor des technologies et sciences médicales et des transformations des institutions sociales qui les accompagnaient. Un deuxième axe, méthodologique ou plutôt analytique, cherchant à élaborer des méthodes Méthodes qui permettent de guider les décisions singulières en cas de conflits moraux et apparaissant dans les champs de la recherche biomédicale et de la clinique. Le pluralisme social qui caractérisait la société libérale et démocratique des années 1970 orientait la quête normative de la bioéthique vers la recherche de normes morales, philosophiques et religieuses au-delà des convictions personnelles. Le respect de la personne humaine, la promotion de la vie et de la santé et le devoir de traiter les personnes de manière équitable. Ces normes ont été conçues pour se décliner dans la pratique médicale et paramédicale à travers le respect des principes moraux suivants. Premièrement, le principe d'autonomie. Deuxièmement, le principe de non-malfaisance troisièmement le principe de bienfaisance et quatrièmement le principe de justice. Particulièrement, le principe d'autonomie constitue une obligation morale de traiter chaque personne comme un être libre et capable d'autodétermination. Cette obligation fonde le devoir d'obtention du consentement éclairé lors de tout acte médical. Viennent alors ces questions importantes que l'on se pose. La médecine est-elle seulement faite pour soigner ou bien pour transformer, en nous orientant vers le transhumanisme, en essayant de conduire un être humain mortel vers l'immortalité Les questions qui se poseront seront, entre autres, quelle vérité dire aux malades Comment accompagner les mourants Jusqu'où respecter la liberté des malades Jusqu'où prodiguer des soins très handicapants Comment concilier secret médical et danger pour un tiers Nous en déduirons que l'éthique n'est ni une science, ni un système institutionnel de règles et sûrement pas un savoir-faire. Abordons la notion de droit naturel. Le droit naturel joue le rôle de censeur vis-à-vis -vis du droit positif. Le droit naturel s'entend comme le comportement rationnel qu'adopte tout être humain à la recherche du bonheur. Ces règles ont pour origine la transmission d'une culture dans une société donnée. Le droit naturel est parfois opposé au droit positif. Le droit naturel désigne des valeurs universelles communes à tous les hommes. Dans les sociétés holistes, le mot holisme s'oppose au mot individualisme. Dans ces sociétés holistes, le groupe est valorisé par rapport à l'individu avec le projet de sauvegarde de l'espèce. Dans ce cas, le principe d'autonomie a peu de valeur. Quant à lui, le droit positif désignera un ordre artificiel instauré par une autorité sur un territoire donné, à un moment donné, qui pourra porter le nom de cadre législatif. En résumé, le droit naturel occidental pose comme principe l'universalité des droits de l'homme, la liberté d'action de l'être humain et le droit à la propriété. L'éthique se vit toujours dans une communauté d'êtres humains, d'hommes. La nôtre, est fondée sur le respect de la liberté et de l'égalité de tous dans un état de droit. La sphère privée y est distinguée de la sphère publique, le moral du légal, le religieux du profane. Pour distinguer entre la morale des principes et l'éthique appliquée, nous poserons la question toute simple, que doit-on faire, qu'est-ce qui est bien Et pour aborder les grandes questions d'éthique dans la société, nous allons obligatoirement produire des énoncés qui seront descriptifs, en disant cette maison est blanche, évaluatifs, ce patient est en bonne santé, ce patient est coopérant, ou prescriptifs, il faut faire cela pour ce patient. Donc la question... Et pourquoi et comment construisons-nous ces jugements moraux Comment pouvons-nous construire ces jugements Quels sont les concepts et les théories à notre disposition Quelles sont leurs origines, leurs fondements et leurs justifications Nous étudierons ces questionnements dans les prochains podcasts.